0: Question. On dit qu'il faut être fidèle en amour, euh, mais est-ce que je suis obligée de rester avec le même euh, conjoint, même si on n'a plus envie de faire l'amour ensemble, euh, malgré les efforts que l'on a faits pour euh, raviver notre, euh, notre désir sexuel Très bonne question, mais personne n'a le droit de prendre euh, la décision à votre place, c'est votre vie, votre responsabilité. Après, il suffit juste d'assumer les conséquences des choix. Euh, personne ne dit euh, que vous êtes obligé de, de rester toute votre vie avec le même conjoint. Euh, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez Le plus important dans une situation telle que la vôtre, c'est la communication. Communiquer avec l'autre. Euh, Peut-être voir avec votre mari, en fait, quel est le problème si j'ai bien compris aussi dans sa question, elle parlait que, parce que c'était un grand, grand mail que j'ai reçu, elle disait qu'en fait son mari avait des problèmes d'érection, d'impuissance et qu'elle n'était pas satisfaite sexuellement et du coup qu'elle aimerait bien ben, se satisfaire de temps en temps euh, avec quelqu'un d'autre. Alors, pareil pour lui, pourquoi il est impuissant et à quel niveau il est impuissant Parce que des fois, on est impuissant dans le fait de créer sa vie. Donc tout est relié hein, euh, et dont l'importance euh, d'en de, parler ensemble parce que peut-être que euh, ce mari a un problème d'impuissance parce qu'il se sent impuissant face à cette femme qui euh, demande peut-être beaucoup et lui, il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Euh, tout est lié. Il faut regarder ensemble les engagements de ce que vous voulez dans votre vie de couple Où en sont vos engagements Ont-ils toujours été très clairs et précis Avez-vous déjà discuté de ce que vous feriez si euh, votre mari avait des problèmes d'érection euh, Est-ce que euh, l'un ou l'autre a le droit d'aller voir ailleurs Est-ce que euh, vous vous quittez dans ces cas-là En fait, quand on s'engage dans un couple, il faut voir tout ce qui peut arriver et voir ensemble quels sont le genre de décisions qu'on va prendre. En fait, le couple, c'est ça. Le couple, c'est un peu... Euh, et en plus, on peut renouveler ses engagements chaque jour parce que chaque jour, on a des nouvelles données qui peuvent arriver, qui ne sont pas forcément des données issues de pas, du passé. Hein, vraiment faire la différence entre les vieilles pensées qui vont arriver dans notre mental et les nouvelles données que l'on peut accueillir chaque jour. Donc chaque jour, on peut se sentir comme quelqu'un de différent. Donc à partir de là, ben, revoir ses engagements avec l'autre, voir si c'est toujours ok d'être ensemble, euh, voir s'il euh, y a toujours une satisfaction sexuelle, personnelle, intellectuelle, euh, de partage, euh, de la déco de la maison, les enfants, l'éducation, euh, le travail, est-ce que je reste dans mon travail pour faire plaisir à mon mari, pour avoir de l'argent pour le foyer, euh, ou alors est-ce que euh, je préférerais euh, m'arrêter, me permettre de m'arrêter pour faire autre chose euh, et vice-versa euh, pour l'homme aussi hein, il a le droit de s'arrêter de travailler parce qu'il a envie de s'occuper des enfants. Pourquoi pas Et la femme, elle est plutôt carriériste, elle préfère aller travailler. Euh, sexuellement, euh, est-ce que c'est toujours OK ou est-ce qu'on a envie de découvrir d'autres choses En fait, euh, le couple, c'est plein de compromis. Hein. C'est euh, des, 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 des contrats qui se répètent chaque jour. Hein. Toujours en train de renouveler ses voeux, quoi. Euh, je veux bien être avec toi, euh, mais euh, voilà, il faut qu'on soit clair sur telle et telle chose. Parce qu'il y a tellement de non-dits dans les couples. Et c'est souvent ça qui crée, en fait, des impuissances chez l'homme. Et des fois même des pertes de libido chez la femme. Hein. Il y a plein de non-dits. On ne se parle pas. Dès que ça touche à la sexualité, alors là, il alors n'y là, a plus personne, hein. Mais même pour le reste, on ne se parle pas. Des fois, j'ai l'impression que les couples que je reçois qui ont 30 ans d'histoire sont des étrangers. Ils se voient un petit coup le matin, un petit coup le soir. Le soir, ils se laissent aller à leur devoir conjugal parce qu'il faut le faire. Puis tout le monde est dégoûté, personne n'a envie. Et le jour où ils se retrouvent en vacances ensemble, ils n'ont rien à se dire. Il ne faut pas en arriver là quand même. On n'en est pas tous à là, heureusement. Mais parlez-vous, bon sang, et faites-vous aider par quelqu'un d'extérieur peut-être N'hésitez pas à prendre une consultation, à, à aller consulter ensemble pour pouvoir faire le tour de ce que vous osez peut-être pas dire, parce que c'est ça qui se passe. On a peur de décevoir l'autre, on a peur de ne pas être aimé par l'autre, on a peur d'être rejeté par l'autre, on a peur d'être jugé par l'autre. Mais l'autre c'est pas votre papa ou votre maman, c'est censé être votre meilleur ami, c'est censé être celui qui vous comprend le mieux ou qui, celle qui vous accompagne le mieux. Si dans un couple, on est encore pire qu'avec une relation amicale, si on se sent mieux avec ses amis qu'avec sa femme ou avec son mari, il y a un problème. Et c'est la personne qui va accompagner notre vie, avec qui on va créer des êtres, mais au secours. Et c'est la faute de personne. C'est juste qu'on n'a pas été éduqué dans ce sens. On ne nous a pas appris à s'observer, observer son état d'être, observer ses pensées, on ne nous a pas appris à respecter les autres. Hein. Souvent, dans des familles, on nous apprend à tout prendre euh, et surtout, euh, voilà, euh, ne laisse rien. D'autres, il bah, faut tout laisser hein, à l'autre hein, parce qu'il ne euh, faut pas tout prendre. Une fois, j'ai entendu ça dans un restaurant chinois, ça me rappelle, vous savez, les restaurants chinois à volonté. J'ai trouvé ça tellement mignon <rire> quand je suis revenue en, dans le le Nord-Franche-Comté, euh, le Nord-Est. Je prends toujours cet exemple-là parce que les gens sont vraiment différents dans le Sud. Enfin, j'ai rencontré des gens vraiment différents dans le Sud. Et dans le Nord-Est, j'ai l'impression qu'on est qu des, des enfants bien élevés. Il hein, faut être une gentille petite fille, un gentil petit garçon, hein, sinon papa, il va s'énerver. Vous savez, le, le monde d'ouvriers, quoi. Les, les gens qui ont été élevés par des ouvriers. Et du coup... Ils ont ce truc de... Euh, bah, ils sont plusieurs enfants dans la famille. Souvent, ils sont trois, minimum trois. Hein. C'était l'époque, euh, années 80, il fallait faire trois enfants. Trois enfants, 3 000 francs, tu construis ta maison et tu peux faire un crédit aussi. Et du coup, euh, bah, on apprenait à partager parce que nos parents avaient très, très peu d'argent. Et quand je suis allée au restaurant chinois à volonté, j'ai entendu euh, une dame qui dit euh, à son enfant bah, « Ne prends pas tout, il faut en laisser pour les autres. » dans un restaurant à volonté alors que la, la, la nourriture vient tout le temps mais il y a toujours cette culpabilité euh, toutes les culpabilités d'ailleurs que qu'on nous a fait enfant hein, euh, en nous accusant euh, de euh, de trop prendre de pas euh, et dans d'autres euh, circonstances dans les familles un peu plus riches un peu plus bourgeoises bah, il faut prendre <rire> donc c'est marrant parce que quand tu es dans une famille un peu euh, euh, pauvre on va dire entre guillemets, euh, ben, on t'apprend à donner et à laisser pour les autres et dans les familles un peu plus bourgeoises avec un peu plus d'argent, on t'apprend à tout prendre et à rien laisser. <rire> C'est quand même incroyable. Et euh, tout ça pour dire que euh, quand on est en couple, eh ben, on ne va pas se laisser complètement pour l'autre, tout entier, euh, au détriment de soi-même et vice-versa. Ça ne va pas être juste. Et justement, il y a des hommes qui font ça et qui se retrouvent impuissants, parce qu'ils se sentent impuissants face à cette femme qui, comme leur mère, certainement, les domine. Enfin, ils se sentent dominés, ils se sentent complètement épris par cette femme qui en demande beaucoup, et puis eux, ils ne se sentent pas à la hauteur. Quoi. Donc, c'est aussi très. C'est être aussi dans l'amour et la bonté d'accompagner son, son conjoint dans, dans, ce, dans cette problématique qui est l'impuissance. Et peut-être trouver des solutions ensemble avant d'envisager d'aller voir ailleurs. Mais rien n'empêche que vous soyez tous les deux d'accord pour que vous, ayez, vous allez ailleurs. Mais tous les deux, même lui, hein, parce qu'il est impuissant avec vous, qu'il le sera avec quelqu'un d'autre. Justement, c'est là que c'est intéressant, peut-être même d'envisager un massage tantra qui permettra à cet homme de reprendre confiance en lui si nous-mêmes, en tant que femmes, on ne se sent pas capable de l'accompagner. Et vice-versa pour les femmes qui se sentent dans une impuissance où elles ont une perte de libido, où elles n'ont plus envie. Euh, bah allez voir euh, euh, ces sexothérapeutes femmes qui proposent des alternatives euh, comme je peux faire avec l'accompagnement de l'œuvre de Yoni, la découverte de sa Yoni. D'ailleurs, vous avez un podcast avec le massage de la Yoni que je vous conseille de faire. Pour les hommes aussi, il y a le massage de l'ingam. Hein. J'accompagne avec ma voix dans... Dans ces deux podcasts, je vous le conseille, ça permet de se reconnecter avec soi, de reconnecter à sa sexualité et ça fait beaucoup de bien. Donc non, la perte de libido et l'impuissance, ce n'est pas une fin en soi. Euh, ce n'est pas un petit cachet bleu aussi qui va résoudre les problèmes. Hein, surtout, euh, je le répète assez souvent, ne commencez pas avec ce genre de chimie parce que vous allez droit dans le mur, parce que vous n'allez plus pouvoir euh, faire autrement et c'est bien dommage. Donc faites attention à ça. Voilà, euh, et euh, ben, comme toute décision, si on le fait, si on est en couple et qu'on décide d'aller voir ailleurs et que l'autre n'est pas au courant, eh bien, euh, on doit juste assumer les conséquences euh, et faire ça euh, ben, dans, dans sa conscience, il n'y a pas de problème. On fait ce qu'on veut, en fait. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire dans de votre vie. Le bien, le mal, c'est une conception du mental. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Par contre... Rendez-vous bien compte qu'il y aura des conséquences derrière. Il va falloir les assumer. Vous ne pouvez pas vous échapper des conséquences, par contre. Mais vous pouvez aussi en parler avec votre conjoint, votre conjointe, lui dire, voilà, est-ce qu'on pourrait envisager d'aller voir d'autres personnes Peut-être que, voilà, ça fait 30 ans que vous êtes avec la même personne, vous vous êtes connu à 15 ans, vous n'avez connu aucun autre corps. C'est aussi légitime d'avoir envie d'aller voir un autre corps pour voir ce que ça fait. Pourquoi pas on a le droit d'aller faire du tennis avec quelqu'un, mais on n'a pas le droit de faire de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah ça c'est sale, hein. ah non non non, hein. tu es mon corps à moi, tu m'appartiens, je, je, je veux que tu touches que moi et que moi je touche que toi. Alors ça, ça peut être un engagement d'un couple qui a besoin d'entendre ça et qui a besoin de vivre ça. Si ça a été un engagement dans votre couple et que vous décidez quand même d'aller voir ailleurs, vous en subirez les conséquences. C'est pas une menace c'est ne vous échappez pas des conséquences, parce que vous avez quand même fait une promesse à l'autre, fidélité, amour pour toujours. Hein. J'ai déjà assisté à un mariage, ne serait-ce qu'à la mairie, où les engagements sont lourds. Hein. Je ne sais pas si je serais capable de m'engager dans tout ça. Mais c'est un choix d'engagement qu'on a avec l'autre. Donc, casser des engagements qu'on a avec l'autre, c'est un manque de respect quelque part. L'autre n'est pas au courant que vous avez cassé les engagements. Peut-être que, que, que votre conjoint ou votre conjointe s'efforce de ne pas casser ses engagements et qu'elle-même, elle a eu des tentations ou lui-même a eu des tentations, mais n'est pas allé voir ailleurs parce que dans l'engagement de votre couple, il y a, on ne va pas voir d'autres corps. On n'a pas de relation avec des autres à l'extérieur. Mais ça peut se re revisiter. Il faut en parler clairement avec l'autre. Alors, on va avoir peur de sa réaction, mais mon Dieu, elle va être jalouse, elle va m'en vouloir, elle va peut-être vouloir, vouloir se séparer. Eh bien, tant pis puisque c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Si la personne qui accompagne votre vie, elle n'est pas capable de vous entendre, ça ne veut pas dire lui imposer cela, de vous entendre, mais vous allez rester toute votre vie, peut-être 20, 30 ans, avec ce mensonge, avec euh, le fait que vous ne, vous ne pouvez pas être vous-même parce que vous n'êtes pas accepté par, euh, par la personne qui accompagne votre vie. Réfléchissez à cela et laissez-moi vos questions sur mon mail. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.